2: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Como sempre, estou com os meus camaradas aqui de luta. À minha esquerda está Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bem, Matias, Dali e Sudacas. É, boa noite a todo mundo que está escutando a gente. Sempre um, um grande prazer. É, nessa edição aí que a gente pode já né, dedicar a vida e obra jornalística de José Trajano, que foi definitivamente desinculado da ESPN Brasil, os canais que já tinham promovido uma mudança de perfil notada já há dois ou três anos, e podemos falar mais um pouco no decorrer do programa como jornalistas e tudo mais, mas, queira ou não, era bola cantada, né? na verdade já estava sem, sem o espaço merecido por ali, e é mais um passo rumo, sabe-se lá onde, do jornalismo televisivo esportivo, né?
2: É um golpe a cada dia, né, Gabriel? É
4: isso é, né?
2: E já que a charla é literária hoje, eu chamei o nosso literato da Centauteis, Vitor Faria, direto do ABC Paulista. Tudo
4: bom, Vitor? Tudo bem, Matias. Como vai?
2: Bom, vou bem. Sempre um prazer recebê-lo aqui. É, e já que eu falei que a charla é literária hoje... É, estamos em conexão com Santos, é, com o escritor brasileiro Javier Arancibia Conteiras. Tudo bom, Javier?
1: O oh, tudo bom, Matias. Um abraço aí a todos aí que estão participando e obrigado e agradeço o convite aí da conversa.
2: Bem, o Javier acabou de lançar o livro Sou louco por ter América, que vai ser um dos motes do programa de hoje, mas também vamos falar da carreira dele é, como escritor e você, Javier? também teve uma... foi repórter policial, né? Conta um pouco essa história pra gente também da sua trajetória.
1: É, bem, eu, eu sou formado em jornalismo, né, e, e nesse, praticamente iniciei minha, a minha carreira diretamente nas, nas, na reportagem policial, né? Vocês sabem que quando um repórter foca acaba caindo na redação de jornal, acaba sendo empurrado para o setor onde as pessoas acabam não gostando muito de trabalhar, né? Que é onde tem a, um pouco mais complicado de você ir para rua, para encarar aquela violência toda. E acabei indo para lá e gostando da coisa, né? Tanto que eu trabalhei por volta de oito anos com jornalismo policial, e me rendeu muitas histórias, muita experiência aí na, na, na carreira jornalística.
4: É, Raviano. Pois é. não, vamos lá. O quanto a experiência com, com esse público, digamos assim, as vítimas e tudo mais, os assassinos, mudou sua percepção com relação a, aos seus escritos?
1: Olha, cara, na verdade, assim, principalmente mudou a minha visão de mundo, né? Não, não, não digo nem literariamente mesmo. Falando na, na questão humana mesmo, a gente... É, trabalhando nessa área, né, conversando com as pessoas menos favorecidas que estão nesse. nesse nesse processo, enfim, é, é, realmente é um, é um outro mundo, cara, um mundo paralelo do nosso, assim. Né, e, e a gente percebe, né, que, que nesse lado as pessoas têm muito mais dificuldade do que do que a gente, né? E, e a violência ali bate a sua porta, né? A verdade é essa. Então esta trajetória em que eu tive que enfim, conversar tanto com vítimas quanto com criminosos, pois está arrependor e esclarecedor ao mesmo tempo, enquanto observador aí da, né, da, da, da sociedade, né? Enfim, para mim a literatura isso de uma forma ou de outra acaba influenciando sim, né? Se não não diretamente né, na narrativa, mas na profundidade mesmo, né, na observação aí.
2: É, Javier, um dos personagens do, do seu novo livro, Sou Louco por Ti América, é o Diego Garcia, né, que ah, trabalha como obituarista obtua, de um jornal portenho e depois ele vai ser enviado como correspondente de guerra às Malvinas. É, o quanto de você tem nesse personagem ou você usou outras referências para a construção dele?
1: É, na verdade, assim, é, a função de obituarista, né, ele, ela é uma função também pouco observada dentro do cotidiano do jornalismo, né, o, o obituarista, né, a função do obituarista, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas mais nos Estados Unidos mesmo, é muito referenciada, né, os jornalistas, é, muitos jornalistas querem se tornar obituaristas, né, obituário obituarista tem um espaço grande no jornal e um espaço de tradição, né? Uma tradição centenária. Então, é uma coisa muito interessante, porque aqui no Brasil a gente não tinha isso ainda, né? Algum, alguns veículos começaram a trabalhar os seus obituários um pouco melhor, de uns anos pra cá, de uns, um, sei lá, um, uns 10, 15 anos pra cá, com uma folha e tal mas ainda não, não, não chegou lá, né, não teve essa, esse bril todo que teve no jornalismo americano, por exemplo, no qual, e sendo depois como que copiado pelos ingleses, né. Agora, e, e esse fato me deixou curioso, né, Pelo, pela, por essa carreira do obituarista, e aí eu pesquisando encontrei um livro... É, também é publicado pela companhia das letras que chama o livro dos obituários o livro das vidas se não me engano mas é o livro dos obituários do new york times e cara tem histórias fabulosas ali nos obituários né? um, é é um, o cara obituário é um, uma ódia vida né ele é ele não é um simples descritivo da morte ou da vida do, do, do do cara, né? Mas ele pega a essência da coisa, até meio poético, assim, é muito, muito bonito. E aí eu peguei essa informação, né, essa, essa pesquisa toda, e trabalhei o meu personagem. Se perguntou se tinha alguma referência a mim. Eu acredito que não. Na verdade esse personagem não. Ele, ele foca muito mais esse. esse essa pesquisa que eu fiz mesmo. Obviamente que tem a. Tem as referências jornalísticas e tal, a redação e tal, que não é tão forte na história. O universo da história é mais o cara mesmo, numa salinha dele e tudo mais. Claro que quando você escreve um personagem que trabalha numa redação, e você sendo jornalista, alguma coisa carrega lá, né? Inclusive no livro tem outra história, né? São quatro histórias, né? Uma, uma outra história também é um jornalista mesmo, né? Um jornalista político, né? Essa aí talvez tenha um pouco mais de, de informações, de referências aí da, dessa minha vida jornalística.
3: É certo, Javier. Boa noite, aqui é Gabriel. E bom, antes da gente mergulhar na literatura com mais né, prioridade mesmo, queria saber se, se você acha que tá valendo, se o seu jornalismo... Brasileiro nessa fase atual, merece um obituário.
1: Ah, cara, eu acho que sim, viu? Eu acho que a gente tá... Já tem alguns anos já, né? Que o jornalismo tem, tem dado seus últimos suspiros, né? Eu digo jornalismo tradicional, né? Jornalismo do, do, da grande imprensa, né? Digamos assim, né? Porque a mídia combativa, a mídia alternativa, tá aí firme e forte, né? A gente vê aí o pessoal aí da internet, né, que tá trabalhando de forma autônoma, né, sem, sem vínculos, né, é, é, econômicos, né, com grandes grupos. Então, essa galera tá fazendo jornalismo de verdade, né. Tem o pessoal da Ponte, tem o pessoal da, 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 da do Ninja, né, então, enfim, tem vários, na verdade. Então, são grupos de jornalistas insatisfeitos, né, com... com com o establishment que se formou aí no jornalismo tradicional, que está buscando uma fuga, né? Está tentando aí fazer o seu trabalho como deveria ser o jornalismo, de a forma, de forma investigativa, né? É, sem priorizar qualquer um dos lados, né? Agora, você colocou bem, sim, o jornalismo está... Tá precisando aí de um obituário, acho que, acho que tá chegando no seu fim aí a grande imprensa e já não tá colando muito com o pessoal, né, com o público, né, o, peço... o público já tá... tá mais antenado, né, na... Na... na forçação de barra que eles têm feito esses anos todos, né, Inclu... principalmente Red Globo, Estadão, enfim, a ver, a gente, todo mundo já sacou qual que é deles, né então acho que o caminho realmente é ser essa mídia alternativa é que a gente está presenciando aí e com força né é, é, de forma começou de forma tímida e hoje ganhou bastante visibilidade aí no no, no meio principalmente no meio da principalmente através da internet né
4: é, Javier, em Soy Louco por Ti América você busca características bem claras de, dos quatro personagens e acaba me parecendo car características bem evidentes de um caráter latino-americano que por muitas vezes já condenado por suas próprias ações você acha que nesse livro e depois de muito tempo há uma definição clara de uma identidade latina ou é só características característica de cada um dos personagens mesmo?
1: Cara, eu acho que são, eu acho que, que são características. É, é, é a minha visão, né? De, 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 de eventos que, que ocorreram aqui na América Latina, né? Eu acho que uma identidade latino-americana é. Ainda a gente está muito longe disso, cara. Eu acho que. Eu acho que ainda não há, não há uma unidade, né? O sonho latino-americano não, não se consolida, né? A gente não tem essa, essa, essa troca de informação, a gente não tem essa, essa unidade é, ideológica, é, econômica. Eu acho que meio, aqui é meio que cada um por si, cara. Eu, eu acho que alguns países têm... Tem uma certa identidade, como o Equador, né, a Venezuela, né, na época do Chaves, ou, enfim, a Bolívia, mas também, os, enfim, acaba caindo meio no lugar comum, né? Agora você vê, por exemplo, a Chile, Argentina, elas vão alternando os poderes, né? Para o na, na, pra último presidente do Chile, a gente teve o Pinheiro, que era um mega empresário também, né? Agora na Argentina nós temos um cara de direita também, o Macri, né? E aqui nós tivemos o nosso, nosso golpe aí com, com o Temer. Então eu acho, eu acho que a gente ainda está em busca dessa identidade, cara. Eu acho que. Eu acho que a América Latina ainda tem muito por sofrer, cara. A gente. A gente ainda está buscando isso. É, a gente é um continente ainda bastante influenciado aí pelo capital, né, Principalmente aí, é, falando em, claramente pelos Estados Unidos, né, a gente sabe disso desde a época das ditaduras, né, das ditaduras por armas, né, que hoje em dia acaba se transformando numa espécie de ditadura econômica, né, de dependência, né, do, do capital estrangeiro e a gente acaba fazendo a política econômica em cima disso, né. Então, o livro, na verdade, ele não é um manifesto político, nada disso, não é uma busca por uma identidade, não é uma visão pessoal minha mesmo sobre alguns, alguns acontecimentos da América Latina que eu quis debater aí nesse livro de forma ficcional.
2: É, Javier, e falando de você propriamente, at, até o, o seu nome, né, que parece vindo de, de, fo de fora do, do Brasil, aqui do lado do continente, queria que você falasse um pouco da, da, da sua visão como, como latino-americano, como isso acaba é, transparecendo na, na, nas páginas do, do, dos livros, né? e também falar de como a, a literatura brasileira, assim como outras manifestações culturais, muitas vezes é, ignora o que está acontecendo aqui do lado é, e como a América Latina, ela vai pouco a pouco é, se tornando presente no, nos livros, na música, nas artes visuais, enfim.
1: É, assim, eu... O que eu estava falando antes, eu, eu, eu acho que a gente se ignora um pouco, né? Eu acho que... Eu acho que cada país tem os seus artistas, né? Eu acho que, sim, é, nesses novos tempos a gente tem conhecido um pouco mais, né, através aí, enfim, da, da, da internet, né, do, da rede. É, a gente tem possibilidade de conhecer mais artistas dos outros países, mas ainda assim eu acho muito pouco. Né? Eu acho que, por exemplo, nós temos... Além dos cânones né, literários de outros países, como o Mário Vargas Llosa, Borges, Neruda, enfim. Eu acho que a gente tem poucas publicações de latino-americanos. A verdade é essa, né? E lá fora também. A gente tem muita dificuldade em, em traduzir brasileiros para os países latino-americanos. Então assim eu, eu conheço alguns alguns escritores que que estão buscando esse espaço, que assim agenciados agora por agências que está ficando uma coisa um pouco mais profissional a literatura aqui no Brasil é, eu acho que está começando cara eu acho que eu acho que a tendência é a gente trocar mais informação mais ideia em relação a, a a cultura, né? Em relação a outros tipos de arte, eu realmente não, eu não acompanho tanto para dizer. Posso falar de música, né? A música, a gente não escuta, né, cara? Música latina, né? Complicado. E lá também eles não escutam muito também. Eu sou eu sou de família chilena, né? Eu sou brasileiro, por isso, é, mas sou de origem chilena, por isso que eu tenho esse nome totalmente latino-americano. E quando eu vou ao Chile, eventualmente, cara, o que eles conhecem lá do Brasil é Roberto Carlos e aí a música da moda, o Axé, entendeu? Então, é o que passa na rádio FM, cara, não, não tem muito do que fugir. Obviamente, eu tô generalizando, né, alguns nichos mais culturais devem escutar outro, outro, outros artistas mais melhores, digamos assim, né. Mas, no geral, pra grande massa não chega não, assim como não chega pra gente.
2: É, por, por sinal, a gente está ouvindo ao fundo é, Victor Hara, que se estivesse vivo, estaria completando nessa semana é, 70, não, 84 anos, é, e só, só puxando rap, rapidinho, Gabi, só puxando essa questão do, do Vargas Llosa, o, o Victor tem uma pergunta para fazer para o Javier. É,
4: Vamos lá. Oi, Javier, é, é que eu havia comentado antes da gravação do programa que... É, me parecia muito sua prosa parecida com a do louça não na questão estética mas na questão de usar o caráter histórico como tema central e trabalhar a ficção a partir de não necessariamente fatos reais mas sim um caráter histórico real então quando você citou o Borges, aliás, você faz uma homenagem no livro em que ele é o puxa-saco digamos, do personagem principal então, eu queria falar que é bem evidente essa semelhança e que acaba por ser uma característica sua buscar essa esse, cara, esse viés um pouco mais histórico nos textos?
1: Olha, assim, nesse livro, sim. Nesse livro foi proposital os eventos históricos, né? Porque se eu queria discutir... É, esse livro é um pouco uma busca... Pela minha própria identidade, né, cara? Eu sou um cara que saí do Chile, né? Na verdade saí do Chile não, né? Os meus pais saíram do Chile, né, em 70 e 74 por conta do, da ditadura, né? O meu pai, ele. O meu pai não era militante político, nada disso, mas ele tinha lá o seu, sua, os seus ideais, né, socialistas, enfim, apoiava o Allende e tudo mais, e naquela época qualquer um que pensasse diferente do, do, do golpe, né, que o atingiu, era alvo, né, e por conta disso meu pai acabou sendo preso, quase morreu, e por conta disso ele acabou vindo pro Brasil, né, e eu acabei nascendo aqui. Então, meus irmãos são todos de lá, eu tenho quatro irmãos. Então, meus pais vieram com quatro crianças né, pequenas e eu acabei nascendo aqui no ano seguinte. Então, cara, eu sempre tive essa, essa questão da minha identidade chilena, né, latina, muito pendente comigo, né? Eu tinha essa dívida comigo mesmo, né? Porque, porque mesmo sendo brasileiro, é, enfim, a, a essência toda da minha da minha família, da minha vida não era daqui, né? Então, eu quis investigar um pouco isso, né? Eu quis de alguma forma é, ir atrás um pouco dessa identidade. Tanto que a, a, a segunda história realmente trata disso, né? A questão do, da ditadura chilena e tal, do, do exílio tudo mais. E, Mas, Mazar, e isso, a partir né? daí o que eu peguei fatos fatos né, isolados aqui né uma na verdade a, a guerra das malvinas eu acabei usando no livro porque foi uma da, foi a nossa última guerra né cara uma guerra maluca né de de, né, de, de usada aí pelo pela ditadura militar argentina para comover o público né a, a tomada da das ilhas, né, dos ingleses. A Terceira História fala aí sobre o momento de redemocratização do Brasil, dos anos 80, aquela loucura que era, né, cara. Então, o, 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 é uma loucura o, 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 a Terceira História, né, essa, essa fase aí, nos 80, 90, né, da do jornalismo, né, que um jornalismo bem bizarro mesmo, né, um jornalismo em prol aí do... do a voz aí da ditadura, né, o, o personagem da terceira história. E a quarta é a mais contemporânea, né, a quarta... Foi uma licença poética eu ter feito ela na cidade do México, mas ela poderia ser em qualquer lugar, na verdade, né, porque ela, ela pega mais esse lance aí do, do, da globalização, né, da informação. Então, é um maluco que, que resolve tocar fogo aí no através da, da internet, em corporações, em, em figuras públicas desprezíveis e tudo mais. Então, assim, é, foram, foram histórias que foram aparecendo, assim, na minha cabeça e que acabaram formando um painel latino-americano pessoal, assim, cara, um, criativo mesmo, assim, é um... Não tem nada de manifesto político, nada disso não. Talvez a história que tenha mais a ver aí politicamente aí com a minha trajetória, a minha vida, seja a segunda história que, que é da ditadura chilena, né? O resto eu trabalhei mais de forma literária mesmo, é, enfim.
2: Bem, e lembrando também que essa semana completou-se dois anos do desaparecimento dos 43 estudantes eh, normalistas de Ayotzinapa, no estado de Guerreiro, no México. Gabri?
3: É, Matias, é, já falamos disso anteriormente, né até com programas mais dedicados à questão, uma grande tragédia do nosso continente, onde as relações entre setores diferentes da sociedade são muito mais tensas do que em alguns outros países, né? Um dos menos coesos, eu diria, que é o México. Mas, voltando à entrevista, queria perguntar para o Javier, queria que ele compartilhasse com o nosso ouvinte, conosco também, quais as, grandes, as referências culturais que ele tem em relação à América Latina, que ainda, como você mesmo disse, o intercâmbio, já é, não só cultural como geral, é, ainda é limitado, escasso. E queria saber quais foram as referências que ele buscou ao longo da vida culturalmente, falando não só na literatura, como nas artes, na cultura, música, o que quer que seja. Assim, o que, que ele mais gosta de se referenciar na, nesse sentido?
1: Para é, cá, para ser bem honesto, assim, é, a partir do momento que nossos pais vieram aqui para o Brasil. É, eu percebo que eles meio que, que tentaram recomeçar a vida deles aqui de alguma forma e meio que não, 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 não trouxeram as referências deles, né, chilenas, para essa nova fase da vida, né. Então eu nasci, eu nasci em 1976. Né? É... e o que eu escutei, o que eu acompanhei em casa, eram coisas realmente do Brasil, assim a música a literatura que aparecia e tudo mais obviamente é... Neruda sempre esteve presente em num... num... alguns livros em casa é... música muito pouco é... que a gente tinha lá o do Vitor Hara, né? o a Mercedes Souza, né, que interpretava aí a... Tem Gabriel Mistral, enfim... É... Pouca coisa, cara, assim, é... Assim... Que eu tive oportunidade de acompanhar dentro da família. Depois eu fui atrás de algumas coisas, né... Li alguns, alguns escritores latino-americanos... Os tradicionais, Cortázar, Borges... É... Tenho acompanhado um pouco a produção daquele chileno novo, Alejandro Zambra, que é bem interessante também. É, enfim, é, peruanos... Eu tenho lido algumas coisas que me aparecem em mãos, assim, tá? Mas são coisas traduzidas. Eu, eu, eu acabo não indo muito atrás de, de comprar sites é, estrangeiros é, no próprio idioma, assim. Mas... Cara, assim, eu, eu escuto, eu escuto música cubana, as coisas da Colônia, puxando na internet, né? É, agora a gente tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que as minhas influências mais, mais claras mesmo são nada da literatura e da música, eu costumo escutar algumas coisas, assim, as letras, né? Tanto que você falou do Rara, né? O, o livro, eu faço até uma, uma citação a ele aqui no livro também, numa, numa das histórias colocado como uma das vítimas aí da ditadura do,
4: da do, do Pinochet. É, Javier, no, no livro anterior, O Dia em Que Eu Deveria Ter Morrido, de 2010, você tem uma pergunta no livro que eu gostaria de devolver para você, se possível, que é em que medida nossas lembranças são delírio e em qual medida nossos delírios mais profundos fazem nascer as melhores lembranças? Aquelas que insistem em voltar.
1: Que maluco, né? <risos> isso daí. Pô, isso daí é uma pergunta difícil, cara. Isso aí é a pergunta para os leitores, né? A gente, na verdade, assim, o, o, o... Esse livro, né? O de Que Deveria Ter Morrido... A gente está falando desse novo, né? Do, do seu logo em América, com essas referências históricas e tudo mais. O, o dia de que deveria ter morrido pega uma referência é, atual, na verdade, que é a coisa do terrorismo, né? E da comunicação, né? Então, o, o personagem principal é um jornalista que acaba por um motivo maluco, assim, sem querer acabar indo para Istambul, né, e lá ele é o único sobrevivente de um atentado que ocorre no hotel onde ele tá hospedado, né, e é uma coisa muito maluca, porque aconteceu duas vezes depois que eu escrevi esse livro, aconteceu atentados bem similares a este que, que eu coloquei no livro, né, assim, é... E ele, ele, como jornalista, né ele tem essa. Ele acaba usando né, essa, essa posição privilegiada de, de, de ter sido o único sobrevivente, né? Ele acaba entrando numa questão filosófica, existencial da vida dele, né? De por que ele teria sobrevivido, por que ele teria sido o único sobrevivente, se ele teria alguma missão dali para diante e tudo mais. E o livro começa a transformar num grande delírio, né? porque ele começa com ele narrando o livro debaixo de escombros e termina de uma forma similar. Então você, você não sabe ao certo o que, que é a realidade, né? o que, que são as lembranças e o que, que é delírio. Então essa pergunta aí é uma, uma digamos assim, entre aspas, né? uma, uma enigma, uma, uma brincadeira com o leitor, para ele, enfim, investigar a partir da sua própria leitura o que é real ali, né? O, o que é real, o que que, o que aconteceu, o que é um delírio, o que é o delírio, o que é o delírio de uma pessoa então, nesses tempos modernos né? Mas então é uma um questionamento, uma, uma brincadeira aí com o leitor também.
2: Bem, Javier, a gente agradece pelo seu tempo e pela sua disponibilidade em trocar algumas é, figurinhas em relação à sua obra e principalmente ao seu último lançamento, Soy Louco por Tia América, é, publicado pela Co Companhia das Letras, aqui de São Paulo. E deixo com, com você a palavra para considerações finais e, na sequência, a gente vai ouvir o book trailer é, do Soy Louco por Tia América. É, no qual são narrados é, alguns textos do, dos quatro personagens do livro. né? O Diogo Garcia, o Santiago Lassar, o Sérgio Vilela e o Marlon Miller.
1: Legal. Bom, primeiro gostaria de agradecer aí o, o pessoal, né? o Matias, o Gabriel, o Vitor, aí pelo, pelas perguntas, pela, pela conversa, pela charla. né? E, enfim, dizer que a gente literatura aqui no Brasil é uma coisa bastante complicada de se fazer, então é sempre legal estar conversando sobre, isso, sobre os livros que a gente publica, né? E falar para o pessoal que, que usar, quem, quem gostou aí da, da temática, quem se interessa aí por, pela literatura contemporânea brasileira, né? quiser comprar o livro, será um prazer ser lido por... por mais leitores né que afinal de contas é o que a gente busca sempre né os leitores né os livros são feitos para os leitores né o livro já não é mais meu então é o que a gente quer né que o livro seja lido e seja seja discutido e comentado é, novamente agradeço aí a participação um abraço a todos aí parabéns aí pelo pelo programa graças valeu obrigado
0: Sinto o corpo todo tremer depois do dia exaustivo que tivemos por aqui. Por razões estratégicas, fomos novamente obrigados a mudar a base de posição e isso sempre é uma chateação. Eu não estou aqui como militar, porque não sou um, mas sim algo parecido com um jornalista, mesmo que eu não seja realmente. Me mandaram aqui para fazer o que faço há quase 20 anos, obituários. Estou morto. Saí da minha casa para trabalhar num dia como todos os outros e não voltei mais. Passaram-se 20 anos desde aquele dia. Oficialmente sou um desaparecido, mas todos sabem que naqueles tempos ser um desaparecido era o mesmo que estar morto. Ainda que eu, apesar de tudo, tenha retomado a vida aqui. Eu me chamo William White, mas um dia também fui Santiago Lazar. Eles são a mesma pessoa, mas é como se não fossem. estávamos no auge dos anos 80, uma época em que o corporativismo, a ambição desenfreada, o dinheiro, o poder, a libertinagem e o excesso de bebidas e drogas não só faziam parte do jogo, como eram as próprias regras que moviam esse jogo. É por isso que passada a ansiedade inicial, eu já não me incomodava com mais nada que meus detratores pudessem dizer. Estava anestesiado das antipatias, das pequenas chantagens e dos arrobos de inveja que esses chupadores entrassem na fila. que me transformado numa espécie de guru da destruição, mesmo que eu apenas tivesse o um interesse em agregar. É por isso que nosso primeiro pensamento sempre foi aceitar as regras para depois subvertê-las. E essas regras íntimas, familiares, sociais, institucionais, profissionais, morais e governamentais, adequadas ao estilo piramidal, um dos truques mais perfeitos da história da humanidade, são a base que ainda precisamos destruir. Destruir não no sentido físico, mas filosófico.
2: Gabri e Vitor, nessa semana tivemos a definição dos quatro finalistas da Copa Sul-Americana é, Com algumas surpresas inclusas né? Surpresa nenhuma é o Nacional de Medellín Que mesmo com um jogador a menos Bateu o, a equipe paraguaia do Sol de América por 2x0 no Atanásio Girardot E ruma para o seu segundo título continental nesse ano
3: é, esse foi um dos confrontos mais previsíveis de todos, né? Uma Copa Sul-Americana que está sem, tá um pouco na na obscuridade, né, mediaticamente falando, mas que tá, tá legal no sentido de que os jogos estão entretenidos, como se diz e acho que também fez bem pro para participação dos times brasileiros colocar os times que não tão, que não jogaram outra Libertadores, que também não tão alguns por coincidência mesmo por uma questão de desempenho no campeonato nacional ou porque caíram fora da Copa do Brasil mas que não estão é, tão escravizados assim pelo digamos pelo campeonato brasileiro o que é uma grande balela né porque essa eliminação do Flamengo aí também para mim é uma coisa do ponto de vista do Flamengo do rubro-negro diante de todas as condições é, uma, é... Um vexame, tô perdendo o jeito que perdeu do Palestino, ainda mais sendo vencido como visitante e, e aparentemente encaminhado tudo. Do outro ponto de vista, eu achei uma coisa maravilhosa essa vitória do Palestino, uma agremiação que é, nos, traz, nos, nos causa muita admiração, que eu, a gente já teve alguns contatos mais próximos assim, com o pessoal que toca o clube, que participa do dia a dia, e você vê que é um clube bem... Bem de comunitário mesmo, nem parece um time profissional, um clube profissional, mas ainda assim é um clube muito organizado e essa organização nos últimos dois ou três anos se refletiu dentro de campo também com times muito competentes e até tecnicamente razoáveis, diante da expectativa que cada que levam, claro, não é, não é visto como um time grande, mas é um time que tem conseguido bons resultados jogando um futebol que não é feio não, é um futebol bem inteligente bem consciente até, é, até ousado em alguns momentos como a gente viu na, na Libertadores do, quando o time foi treinado pelo Pablo, Pablo Guetti que foi para o São Lourenço na sequência e tudo mais e hoje
2: tá no colo-cola
3: exatamente, e, enfim é, a, gente fez, a, a gente felicita o clube sem dúvida nenhuma, o clube de la cisterna e que consegue uma passagem histórica para as quartas de final. E, de modo geral, a competição está tá, tá divertida, vamos dizer assim. Né? Times que têm pouco costume de participar dessas instâncias, tentando sonhar com alguma uma conquista aí especial.
2: Assim como o Palestino, que o Gabriel falou, que acabou vencendo o Flamengo por 2 a 1 um, gols de Cereceda e Valência, que foi o grande nome do jogo. É, e o Flamengo acabou descontando com a Lampatik num pênalti bem questionável também, é, mas o Flamengo toda a pressão é, para cima do, do conjunto árabe só que não, não conseguiu o empate que lhe daria a classificação e o palestino consegue avançar na competição é, Outra, outro batacaço também foi a eliminação do gigante independente né, que visitou a Arena Condá em Chapecó e acabou empatando por 0x0 num jogo muito tumultuado até por novamente a polícia militar brasileira mostrar todo o seu despreparo com torcedores é, estrangeiros e também a consciência de classe do, do, dos torcedores argentinos no caso de também não baixar a cabeça para para o autoritarismo, né? Conta a festa nos estádios, é, o jogo ficou parado inclusive por 10 minutos e por conta do, do gás de pimenta que invadia o gramado. É, mas no fim, o, a Chape eliminou o Independente nas penalidades com grande atuação do goleiro Danilo.
3: É, fica aí nossa felicitação também pela minha como pela Chapecoense que é um dos times brasileiros aí que tem feito um trabalho bacana de acompanhar, um time é, modesto, mas modesto também pelo no, no, no bom, no ótimo sentido de que se organiza com aquilo que tem, com aquilo que pode, sem deslumbramento, sem inventar reformas é, de estádio desproporcionais e tudo mais. Não assisti esse confronto, deve ter sido dois jogos um tanto sofríveis, porque... Tudo que eu vi do, do Independente de Ave Janeiro nos últimos anos foram jogos sofríveis. E, e por isso mesmo, não, não considerando que a Chapecoense vem numa boa escalada e se mantendo na primeira divisão pelo terceiro ano seguido, até com segurança, até com tranquilidade. Né, diante do trabalho do que até rendeu uma boa matéria na Folha de São Paulo hoje, né, uma das últimas provavelmente do... No, no caderno de esporte da Folha né? mais um obituário a ser feito aí também, ficou com a vaga nos pênaltis independente, sofre mais uma decepção Coopera e enquanto a polícia militar, não, tam, de novo não vi as cenas, mas conheço porque já vi de perto torcidas estrangeiras e visitantes, não aceitarem esse arbítrio desvairado sem sentido, sem propósito da polícia militar que quer ficar no, no fim das contas ditando regras sobre onde fica uma faixa de pano que é uma coisa simplesmente ridícula, qualquer pessoa de bom senso sabe que é ridículo, e eu posso dizer isso, que também me senti uma pessoa ridícula de ter ido no Itaquerão quarta-feira de Corinthians e Cruzeiro, no que eu considerei um dos jogos mais deprimentes que eu já vi na vida no estado de futebol, um velório com flores chiques, vamos dizer assim, com flores caras, a floricultura, mas ainda assim o velório, né, aquela... Aquela suntuosidade das arenas, mas um clima horroroso, já estão conseguindo criar uma, juri, é, uma, uma lei de exceção de fechar, não, não tirar o mando de campo de, das arenas, né, mas tirar o setor popular, tirar, é, fechar um setor específico que é justamente aquele onde o preço é mais acessível e onde se está lá o, o, o grande espantalho da, da vez que, que são as torcidas organizadas né? e é isso, a polícia faz o que quer deita e rola fica impondo regra naquilo na, na, que te dizem que é, que é a sua casa própria mas quem manda é a PM você não faz nada, não tem faixa, não tem festa, não tem alegoria não tem nenhum sabor, nenhum tempero em torno do campo de futebol e tem que ficar lá de braço cruzado vendo o jogo com uma torcida cada vez mais reduzida a nada, que foi o que eu vi nesse jogo de, de Itaquera, o mais melancólico da nova arena, sem dúvida nenhuma, com a torcida cada, é, escanteada, botada num cantinho, num chiqueirinho, como nos piores tempos de políticas de divisão espacial do estádio por, vamos dizer assim, por setores e tipos de frequentadores, enfim, mas... É isso né, uma coisa que distoa de qualquer outro país da América do Sul Que a polícia militar faz nos estádios brasileiros O que tem a ver com, também com o nível de militarismo Que perpassa todos os meios sociais que a gente vive aí
2: Outro resultado em 0x0 que levou às penalidades Foi o confronto entre o Júnior Barranquilha contra o Montevideo Wanderers, No qual a equipe colombiana acabou vencendo por 4 a 3 Passando também a próxima fase é, acabou o sonho do Santinha na sul-americana Apesar da vitória por 3x1 Numa grande atuação é, de grafite A equipe pernambucana ia levando a classificação Até os 33 minutos do segundo tempo Quando Ibargwen fez o gol de desconto Para o Independente Medellín Acabando com as chances do Tricolor é, o Santa se despede do, da, da sul-americana, mas pelo menos com uma, com uma vitória para dar moral para sua torcida. Uma
3: vitória 90% heróica, né? Uma remontada sensacional, 3 a 0 com 3 o grafite, depois de ter é, ido no meio para lá, meio para cá no jogo de ida, com o time O Santa Cruz fez um, um jogo com todas as suas forças em casa, abriu 3 a 0 e tomou um gol muito estúpido, né? Um escanteio. No meio da área no qual o goleiro no, do Santa, o, 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 Edson. o Edson, não saiu bem, o, mas o, o cabeceador também, nem cabeceou, bateu no corpo dele, meio de olho fechado e cabeça encolhida, e morreu dentro da rede do, do, grande, do grande estádio do Santa ali, selando a desclassificação quando... É, parecia que eu, eu, eu que estava no estádio da Copa do Brasil até achava que já estava selada a vitória do time pernambucano, né? Mas ainda assim uma grande vitória, né? Ainda assim uma despedida bem digna para uma estreia em competição internacional, conseguiu eliminar o grande rival na fase, na fase prévia e fez um jogo, e fez um jogo lá e cá contra um grande time colombiano.
2: Agora, a grande remontada foi justamente a do Coritiba, que perdeu em casa, né? a gente já destacou no programa passado a invasão pirata ao Couto Pereira, é, mas o Coxa conseguiu devolver os 2x1 um no Mário Alberto Kempis, o estádio provincial de Córdoba, é, levando a partida para os pênaltis, no qual brilhou a figura de Wilson, que além de defender duas penalidades, converteu o dele e entrou para a galeria de ídolos do Tajeres, já que uma foto dele fazendo o T, é, do rival do Belgrano, é, viralizou nas redes sociais.
3: É, um confronto que deixou sua marca aí na, nossa, na memória dos torcedores e imprensa, né tanto pela pela excursão da torcida do Belgrano no jogo de ida e a bela vitória que conseguiram no Couto Pereira, no jogo que a torcida do Coritiba também fez a sua parte. Né? É que o bonito foi ver a torcida do Belgrano vindo lá de Córdoba, que é um lugar bem distante, é, encher com 4 mil pessoas, um entusiasmo que a gente tem pouco cada vez menos visto por aqui mas são dois são dois times que ocupam mais ou menos o mesmo lugar no futebol brasileiro e argentino, né? Então é um confronto é um confronto até
2: bem... com a diferença que o Coxa já foi campeão
3: nacional. Exato. Né? O Curitiba ainda U usando
2: se... o mesmo uniforme de ontem, né? Exato, Camisa sim. jogadeira. Coritiba ainda tem Diante uma ontem.
3: ainda tem uma fleuma um pouquinho mais pretenciosa, vamos dizer assim, é. no bom sentido, claro. Mas são dois times que atualmente estão mais ou menos no, no mesmo ocupam mais ou menos o mesmo espaço sim, sim. e até isso até ajuda a compreender os resultados, né? Os dois times venceram como visitante e a sorte foi definida nos pênaltis aí no estádio Mário Alberto Campos, muito lotado, muito cheio no que deve ter sido uma derrota bem dolorida para o Pirata
2: Com certeza E fechando, né? Temos a vitória é, a domicílio do, do São Lourenço sobre o Deportivo Guaira, classificação do Ciclone por 2 a 0 tranquilo até no primeiro tempo, gols de Massa e Bland, e o Serro Portenho que conseguiu também uma grande façanha ao vencer o atual campeão independente Santa Fé por 4 a 1 no Defensores del Chaco é, abriu 3 a 0 com uma grande atuação do Domingues é, o, os Cardenales descontaram com um gol de pênalti do Gomes só que o mesmo Domingues é, no último minuto do tempo complementar fez o 4 a 1 que deu a classificação para o Ciclón do bairro Obreiro.
3: E yes. mais uma vez o seu, o seu porteio amargando a, a, amargando de vez né, a temporada sul-americana e internacional do, do atual campeão da Copa Sul-Americana, o, o Independente de Santa Fé, que poderia configurar quatro colombianos nas quartas de final, que seria um desempenho exuberante, mas assim como na Libertadores, quando os dois estavam na mesma chave ao lado do Corinthians, a disputa mano a mano ali terminou com o triunfo dos paraguaios, assim como no grupo né, nesse na, na Libertadores os dois ficaram no, disputando entre si. O, o primeiro foi o Corinthians com um certo conforto e os dois disputaram a, a vaga derradeira O campeonato foi o Lanterna é, 100 pontos, eu acho, né, Matias zerado. Eu acho
2: que empatou um jogo. Acho que empatou
3: uma partida. É, empatou. Que inclusive, aí é, empatou com o Santa Fé em casa que inclusive ajudou a definir a, é. a sorte a favor do seu portenho que dessa vez leva que mais uma vez leva a melhor nesse confronto direto aí contra a equipe colombiana.
2: E estão definidos, né, os confrontos das quartas de final. É, ainda não tem datas, mas serão após a, a data FIFA, né, já que teremos é, eliminatórias na daqui a duas semanas então na terceira semana de outubro é, começam as quartas de final, sendo encerradas na semana seguinte São Lourenço e Palestino justamente as duas últimas equipes comandadas por Pablo Guedes se enfrentam primeiro é, no Nuevo gassômetro e depois é, se reencontram provavelmente no estádio monumental Davi Arellano de propriedade do Colo Colo, esse sim como a gente já falou, ah. atual equipe do Pablo Guedes talvez ele assista o jogo né, pra ver o, a, 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 as suas criações é, bem eu, que no São Lourenço ele nem teve muito o tempo no Lourenço né? não
3: deixou nenhuma marca mas é. não, foi vice campeão argentino mas não conseguiu criar um, uma cara própria no palestino com certeza uma, passa, uma passagem histórica e bonita é... E agora eu tô vendo aqui as, as datas, vai ser, vão ser segundas-feiras. Não, 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 não,
2: isso é só a semana. Ah, bom. É, o Independente Medellín recebe o Cerro Portenho <risos> no Atanasio Girador e, e volta depois para o Defensores Del Chaco. A Chape visita o estádio metropolitano de Barranquilha, onde o local é o Júnior, e na volta recebe os colombianos na Arena Condá. Enquanto que o Curitiba recebe o atual campeão da Libertadores é, no Couto Pereira e depois viaja ao mesmo, aos já citado, Atanásio Girardot é, para definir é, o, o semifinalista. É, falando né, em Libertadores, Gabriel essa semana a Comembol anunciou. É, eu, é, é meio uma. Fez uma prévia, né? Já que isso, isso só vai ser votado no Congresso da Entidade nesse domingo em Bogotá, onde vai ser realizada a final da Copa do Mundo de Futsal, no qual a Argentina é finalista pela primeira vez, é, mas já deixou muitos torcedores de pulga atrás da orelha por conta de mudanças que desagradam, né? Principalmente a final em campo neutro, né? Jogo único em campo neutro.
3: Sim, antes a gente entrar nesse aspecto que até que é um é um detalhe, não é um detalhe menor, mas enfim, não é tudo, não é o estrutural, né? Eu acho estranho, antes de tudo, como como foi repentino isso, né? Porque a Comebol até hoje não explicou o que que, o que, que quer da vida, quem é o quem é de fato o presidente? Quem são, os, uh, quem são os dirigentes, quais são os modos de eleger e, e criar processos de. ciclos de poder e trocas para evitar os mesmos vícios que culminaram naquela deba debacle generalizada que começou pelo Nicolas Leoz, que foi um, um pouco mais. Que foi o, se, cujo final se deu um pouco antes, mas depois pegou todos os dirigentes graúdos ali da, da confederação no, no escândalo da FIFA, deflagrado pelo, pelo FBI. Nada foi esclarecido, continua uma grande obscuridade, a gente não pode se fazer de rogado. A Libertadores foi recheada de queixas de... Sobre a arbitragem e essas queixas se, se amparam muito na, inclusive na, na, na obscuridade mesmo, não? porque quando você não, tem, não mostra, não tem transparência, não mostra como é que você funciona, o outro lado também, é quando, ele, quando ele se sente prejudicado, ele, ele também não se vê obrigado a comprovar nada. Ele acusa e fala que está uma bagunça e ponto final. E não sem razão, né? A gente viu muita arbitragem esquisita recentemente e esse vazio de poder continua. De repente os cardeais da Comebol se reuniram e chegaram cheios de novidades, né? É... E, bom, parece um, é um, um típico acordão por cima, mas vazio de sentido aparentemente. Eu sou a favor da, de uma Libertadores esticada no
2: e isso também, isso... No,
3: no tempo do I, calendário. Inclusive
2: essa, essa é uma questão que deixou mais gente dividida. Mas afinal em campo neutro é... Pouca gente defendeu. Uma coisa
3: que eu quero problematizar é que eu acho que a, a discussão da, do, de ser meio, meia temporada ou, ou a temporada completa Libertadores já está defasada porque agora a gente tem que discutir se finalmente capitula para o calendário europeu de, a, com a finalidade de, per, de ter os times menos desmanchados ao longo da competição ou se vai com um, com um calendário solar nosso mesmo de sempre e, e vai assim mesmo. Lembrando
2: que o Uruguai, por exemplo, está no momento de transição. Ano que vem já, já volta para o calendário solar.
3: Sim, eu acho uma coisa que isso falta, falta essa unidade, como disse o nosso convidado no começo da entrevista, né? falta essa unidade sul-americana para decidir o que é da vida. Eu acho que tem pode parecer meio chato, meio... É um regramento excessivo, mas eu acho que os 10 países sul-americanos deviam estabelecer se vão fazer o calendário dentro do padrão europeu ou se não, ou se todos mantêm o janeiro ou dezembro eu não tenho nenhuma preferência especial, mas eu acho que tem que pensar isso porque é muito chato ver os times ah, o, o campeonato ser fraturado no meio pela janela de, pela janela de transferências da Europa do Oriente Médio, da China então eu acho que não só esticar o, o campeonato é uma necessidade no, ao longo do ano todo, como pensar o período mesmo. Agora, a final em jogo único é inaceitável, né? Simplesmente uma medida copiada de, de forma completamente quadrada e sem reflexão nenhuma, né? Não faz nenhum sentido. É só pensar nessa final entre independente Del Valle e Nacional de Medellín. Se fosse na Argentina, não ia ter torcida nenhuma dos dois times, né? Ter torcida do Nacional de Medellín ia ter. Do Del Valle, jamais. E acho que pelo... Pela característica do continente, geograficamente falando, e também em termos de conexão, de malha ferroviária, e possibilidade de transporte, conexão viária e tudo mais, eu acho que é, que é inviável, até porque o continente é geograficamente grande mesmo e tal, acho que não combina, não é legal, e é no, no, no fim das contas, parece mais um golpinho a favor da elitização do futebol, né? E da criação da Champions League, do Emissário Sul, que é, uma grande, que é uma grande bobagem de se pensar, porque afinal, mesmo entre times grandes e torcidas grandes, numa, numa, numa geografia favorável, quem é que iria nessa final? A torcida CVC, né? a torcida do pacote de turismo e mais a, as elites das, das torcidas organizadas que todo mundo diz combater, mas eles, essas elites das organizadas também nunca estão fora de nada. Enfim, acho uma medida totalmente sem sentido Afinal, em jogo único Mas também acho que vai ser revista isso aí, nesse, nesse aspecto específico Vitor Faria?
4: É, eu concordo com o Gabri Tem a mesma linha de pensamento E até utilizando o autor como referência No novo livro ele fala que Afinal, somos vencedores por aparência Então essa final única É tentar ser vencedor por aparência é, Só isso, né?
2: É, e justamente a Comembol tem tantas questões internas para resolver antes de, de tentar fazer mudanças justamente na, na principal competição é, do continente. Né? Mas uma resolução interessante da Comembol, isso não para a próxima edição, mas já pensando em 2019, é que as equipes é, que se classificarem para a Copa Libertadores terão, por, por regulamento, tem que ter uma equipe feminina justamente para difundir a, a prática entre as mulheres no continente. Então, é, é nesse aspecto, a gente tem que tirar o chapéu para a Comembol. Mas, mas também é, é justamente a obrigação dela como é, confederação, que como confederação há... de difundir o esporte em todos o, os, os aspectos na, na sociedade. É... Bem, na, só me corrigindo, né? a final do, da Copa do Mundo de futsal será neste sábado, amanhã, 1 de outubro, em Cali, no qual a Argentina enfrenta a Rússia. E a vitória do Cobressal na Libertadores foi diante do Seu Portenho, em casa. Só que o Seu Portenho levou vantagem ah, contra o Santa Fé, empatou, empatou fora é, na, e na, na em Colômbia casa. e ganhou em casa.
3: A de ter ganhado o Corinthians também em casa, sendo que o Santa Fé empatou com o Corinthians, então nos jogos mais difíceis mesmo que o seu reportinho fez valer o, a classificação.
2: Mas fora a final da, da Copa do Mundo de Futsal, outro evento de extrema importância, esse até muito maior, é o plebiscito é, pelo acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc. E esse é o assunto do nosso boletim bolivariano.
3: Boletim
2: Bolivariano. Mas, Gabri, é, você até fez uma entrevista hoje, né, pelo Correio da Cidadania? Não, não foi hoje, ah, não. Faz um tempo, faz uns faz dois um meses tempo, já. Desculpa foi, é mandou... que você mandou para gente pra, hoje. O pessoal leu, tal. Claro, mas... para é, ajudar aqui na pauta. Mas enfim, é, falar de como estão essas essas negociações, já que o, o acordo já foi assinado, Sim. mas cabe agora à população colombiana referendar nas urnas.
3: Sim. Só para falar da entrevista, eu, cheguei, eu falei com o Pietro Alarcon, que é um professor de relações internacionais, que já foi ligado a processos de pacificação anteriores a esse, né? como o dos anos 80, que terminou em tragédia, e que se radicou no Brasil, claro, cansada pelo conflito. Né? E é professor da PUC, aqui de São Paulo mesmo, e, e até participa como alguma espécie de consultor desse processo atual, mas já sem estar no centro mesmo, né? no... No, no olho do furacão como, a gente, como você disse Matias o acordo já foi assinado nos diálogos de Havana entre a guerrilha e o governo, são mais de 50 anos de confronto armado de confronto, de uma, confrontação, uma confrontação que se deflagrou logo após a segunda guerra mundial né, em, uma das, em uma das primeiras guerras que depois, que continua até hoje né, como na Síria as guerras, os conflitos se se regionalizaram, tem a ver com uma geopolítica de menor escala que atinge o interesse global de lado a lado, mas que não tem o alcance do, daquele grande conflito o acordo está assinado é um acordo que visa a deposição das armas e a reinserção da guerrilha na vida política inclusive como partido político o que tem muito a ver com os anos 80 mesmo só que dessa vez com um, um grau de, ma de maturidade maior e um ranço entre, o, entre os dois lados envolvidos muito menor também. Né? A, o governo do Juan Manuel Santos, ele de, ele sem dúvida alguma, ele é o que menos buscou tensionar as relações com a guerrilha, as ações militares mesmo foram menores e mais, em muito menor número nesse período de, da presidência dele... É um cara que realmente buscou a solução para o conflito porque o país está cansado.
2: Lembrando que ele fez o nome dele sendo ministro da Defesa do Álvaro Uribe que hoje é justamente um dos principais críticos ao processo de paz é, até por uma me parece uma questão bem eleitoreira assim né já que o, o, ele virou oposição ao Santos no último pleito com a gente. Eleitoreira mas
3: diria econômica também porque o Uribe tem nexos políticos e econômicos um tanto obscuros. Também
2: com os grupos paramilitares. os
3: paramilitares. Muita gente chamava ele de narco-presidente, quando ele era presidente da Colômbia, então dizem, muita gente, muitas vozes colombianas dizem que ele tem interesse no narcotráfico tal como ele é hoje, na, consequentemente no confronto armado e, e ainda assim, e, por fim, na, no interesse da indústria bélica que se beneficia desses, desse tipo de acondicionamento. De, Nesse tipo de cisão política que chega no nível da, da, da luta armada mesmo. E, infelizmente, digo eu, o resultado não tá, não tá, de domingo não está claro, não. O sim ou não, o sim pelo pela paz e o não pela continuidade da conflagração, estão dividindo opiniões. Tem gente que diz que as ruas, inclusive, são mais pelo não, porque o... A gente tem que lembrar também que o confronto é muito nas zonas rurais e agrárias do país, enquanto que, como, como virou regra geral, a população vive muito nas zonas urbanas, cuja violência e relações sociais são diferentes da relação guerrilha-governo.
2: é e Só passando números da anistia internacional, né, nesses 50 anos que o, que o conflito segue né mais de 50 anos que o conflito segue são 7.9 milhões de vítimas na Colômbia sendo 6.9 milhões a grande maioria justamente os refugiados internos e externos é, 267 mil assassinados 46 mil desaparecidos 29 mil sequestrados e 11 mil vítimas de minas terrestres
3: isso é dado que fala por si só né um uma guerra realmente de, de intensidade considerável e deixou sequelas muito grandes no território, na, na população, na, em tudo que tem a ver com a vida, em todos os setores da vida colombiana e por isso que se contribui tanto pela paz hoje em dia porque já cada vez mais perde o sentido, o mundo é outro, a conflagração que tem muito a ver com a Guerra Fria também já, já não tem tanto diálogo com o mundo exterior, a Colômbia... Então tem uma série de coisas que tornam o confronto muito desgastante para todos os lados, né? E espero que, que o sim prevaleça e que definitivamente se restitua a paz, ainda que formalmente apenas, no território colombiano.
2: Bem, chegamos ao final de mais uma edição do Conexão Sudaca. Agradeço demais a presença do Victor Faria aqui é, nesse bate-papo com o Javier, também lembrando, a, agradecendo ele novamente pelo tempo e disponibilidade. E voltamos sexta-feira que vem com mais um podcast, Ocupando e Resistindo a sua placa de áudio. E nessa semana também, outra efeméride é, foi os 125 Anos de Fundação do clube atlético Penarol então a gente vai encerrar com uma música composta para esta data é, de autoria de Daniel Iaia Pereira Sosmi orgulho campeão é, o começo da música com, com uma declaração do Fernando Morena um dos principais jogadores da história Carboneira
0: hasta! Família
4: Carboneira, felizes 125 anos
0: disfrutem-lo
5: Desde el primer momento de mi vida Tuve que elegir banderas Siendo un niño ya afrontaba mi manera esa tremenda Incambiable e implacable Decisión De entregarte para siempre Mi pasión Y fui creciendo y fui aprendiendo De tu historia Y sintiendo esa inmensa alegría de haberme jugado Aquel día por vos Soy mi orgullo de tus sonhos incríveis por os rieles vantos fieles desafiando a razão mil vagões empolgando al coração e assim venciste mil batalhas impossíveis e assim aprendi que uma saia é a saia quando há convicção, sacrifício e dolor sobre orgulho campeão sobre orgulho são minha pasión, são a certeza de minha religião. Color de vida, radiante sol, que por la noite se vuelve carvão. São dia e noite, uma vez más. lo marcando un solo rumbo, el primero en conquistar las estaciones de este mundo, no hay barreras ni desvíos que detengan tu misión, no hay quien frene tu historia de vencedor, Y el mundo entero reconoce tus victorias, campeón del siglo de nombre De abrazarme a los ancestros, los profetas de tu fe, predicadores y maestros que inculcaron a sus nietos esta hermosa religión, ser eterno cada vez que grito un gol, y ellos reviven y yo muero en ese grito. de <laughs>